0: وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه اصول الإيمان باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر
0: نعم قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان باب الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين وأساس من أسسه العظام بل لا إيمان لمن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عز وجل من لا يؤمن بقدره عز وجل من لا يؤمن بأن الأمور بقدره جل وعلا فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فذكر عليه الصلاة والسلام أصول الإيمان ستة وعد منها الإيمان بالقدر فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان ولا ينتظم لعبد إيمان ولا توحيد إلا إذا آمن بالقدر ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده أي نقض تكذيبه بالقدر توحيده لله عز وجل بمعنى أنه لا يمكن أن يكون مؤمنا بالله عز وجل إلا إذا آمن بالقدر ويوضح هذا المعنى الذي قرره ابن عباس رضي الله عنهما قول الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله القدر قدرة الله. فالذي يجحد القدر ولا يؤمن به ليس مؤمنا بقدرة الله. ومن لا يكون مؤمنا بقدرة الله تبارك وتعالى فهو ليس فهو ليس مؤمنا بالله تبارك وتعالى. فينتقض الايمان وينهدم التوحيد إذا جحد الإنسان القدر أو لم يؤمن بقدر الله تبارك وتعالى. فالقدر أو الإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان وركن عظيم من أركان الدين ودعامة من دعائمه كما قال ابن أبي داود رحمه الله في حائيته المشهورة وبالقدر المقدور أيكن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح فالإيمان بالقدر دعامة. لهذا الدين ومن المعلوم أن دعامة الشيء هي أساسه الذي عليه بناؤه وقيامه والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أوتاده فالإيمان لا يقوم إلا على أصول عظيمة وأسس متينة ودعائم قويمة عليها بناؤه وقيامه من هذه الأصول العظام والأسس الكبار الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى ولهذا عقد الإمام رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتابه الإيمان مبينا فيها هذا الأصل العظيم عقد هذه الترجمة مبينا فيها هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر أساس لسعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة وطمانينة قلبه وسكون نفسه أسعد الناس في الدنيا والآخرة المؤمنون بالقدر أسعد الناس في الدنيا والآخرة وأهنأهم عيشا وأكثرهم طمانينة وسكونا وقرارا أهل الإيمان بالقدر فالإيمان بالقدر يجلب للعبد الخيرات والمسرات والراحات في الدنيا والآخرة وقد قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن المؤمن يعلم أن ما وفق له أو ما ناله من نعمة فهي من الله عز وجل فيحمد المنعم جل وعلا لأنه يسرها وقدرها وكتبها فيحمده تبارك وتعالى عليها وإذا أصاب أوصيب بمصيبة أو بلاء أو نحو ذلك فإنه يعلم أنه من عند الله ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويصبر ولهذا قال ولا يكون ذلك إلا للمؤمن لأن الإيمان هو الذي يوجد هذه الطمانينة ويوجد هذه الراحة والقرار والسكون للقلب فالإيمان بالقدر له آثاره العظيمة على العبد من حيث قوة صلته بالله وتمام التجائه إليه وكثرة دعائه سبحانه وتعالى وسؤاله والإلحاح عليه لأن الأمور بيده وبقضائه وقدره سبحانه فله فوائد عظيمة وجليلة جدا والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان وينبغي أن يعلم هنا أن العبد لا يكون مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بمراتب القدر التي دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا يؤمن بالقدر من لا يؤمن بمراتبه المذكورة في القرآن والسنة كما بين أهل العلم أربعة مراتب الأولى الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الشامل المحيط الذي وسع كل شيء علمه تبارك وتعالى بما كان وبما سيكون وبما لم, وبما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء رحمة وعلما وأن علمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فمن الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله وأنه سبحانه وتعالى علم. ما كان وعلم ما سيكون وأحاط علمه بكل شيء في الأزل أحاط علمه تبارك وتعالى بكل شيء في الأزل علما محيطا بكل شيء كل ما وقع وكل ما يقع أحاط به علم الله سبحانه وتعالى في الأزل فمن الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله عز وجل وأنه علم محيط وسع كل شيء الأمر الثاني أو المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب ذلك أو كتب ما هو كائن مقادير الخلائق إلى يوم القيامة كتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ كتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ وهذه الكتابة لمقادير الخلائق كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبت مقادير الخلائق الآن الذين بدأوا يتوافدون على هذه البلاد الطيبة لأداء فريضة الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر كتبه الله عز وجل لهم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب ذلك وكل ما يكون كتب وسيأتي الدليل عند المصنف رحمه الله من السنة إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل شيء كتب فمن الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله عز وجل كتب كل شيء كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة من حركة من سكون من قيام من قعود من نوم من طاعة من فجور من بر أو إحسان أو عصيان أو غير ذلك كل ذلك كتب كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر فكل شيء كتب كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ فهذه المرتبة الثانية فمن لا يؤمن بالكتابة لا يؤمن بالقدر لأن من الإيمان بالقدر أن نؤمن بالكتابة كما أن من الإيمان بالقدر أن نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء المرتبة الثالثة أن نؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة وأنه وأنه جل وعلا على كل شيء قدير وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأن كل شيء يقع إنما يقع بمشيئته وإذنه جل وعلا قالت قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالأمور لا يمكن أن تكون إلا بمشيئة مشيئه الله سبحانه وتعالى فمشيئته نافذة, مشيئته نافذة ومعنى مشيئته نافذة أي, أي, أي أن أي شيء لا لابد أن ينفذ لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى فأي شيء يشاؤه سبحانه وتعالى لابد أن ينفذ وأن يقع طبقا لما شاء لأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة وقدرته جل وعز شاملة فهو قدير على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فمن الإيمان بالقدر الإيمان بالمشيية النافذة والقدرة الشاملة وأن ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات له جميلة يقول ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك بما بمشيئته سبحانه وتعالى النافذة، ما شئت كان وإن لم أشأ، أي أي شيء تشاءه يا الله يكون ويقع وإن لم أشأه أنا. والشيء الذي أشاؤه أنا أي أي أيها العبد، إن لم تشأه يا الله لا يكون. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا من إيماننا بالقدر أن نؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وبقدرته تبارك وتعالى الشاملة، ومن لا يؤمن بهذا لا يؤمن بالقدر. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله خالق كل شيء. الإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء خالق العباد وخالق أيضا حركات العباد وسكناتهم وأعمالهم فالعباد مخلوقون وأيضا أعمالهم مخلوقة لله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون أي أنه تبارك وتعالى الخالق للعباد والخالق أيضا لأعمال العباد فالكل مخلوق لله تبارك وتعالى الكل مخلوق لله تبارك وتعالى العباد في أشخاصهم وذواتهم وهيئاتهم وصورهم مخلوقين لله فمنهم قبيح ومنهم حسن و أعمال العباد من أعمال بر وإحسان أو أعمال فسق وعصيان كل ذلك مخلوق لله تبارك وتعالى فنؤمن بأن الله خالق كل شيء قال عز وجل الله خالق كل شيء وقال جل على والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى الحمد لله رب العالمين فمن الإيمان بالقدر أن نؤمن بأنه جل وعلا خالق كل شيء فهذه مراتب أربعة للقدر جمعها أحدهم في بيت فقال علم كتابة مولانا مسيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فهذه المراتب الأربعة التي لا يؤمن بالقدر من لا يكون مؤمنا بها العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد العلم أي علم الله المحيط بكل شيء والكتابة أي كتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق والمشيئة أي مشيئته تبارك وتعالى النافذة والخلق أي كونه تبارك وتعالى خالق كل شيء وهذا كله كما تلاحظ كله من الإيمان بالله إيمان بعلمه إيمان بأنه كتب كل شيء إيمان بمشيئته بقدرته إيمان بأنه الخالق جل وعلا فكيف يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بهذه المراتب للإيمان بالقدر وبهذا البيان نعلم أن التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا ينتظم ولا يستقيم ولا يصلح إلا إذا آمن العبد بأقدار الله تبارك وتعالى وأن الأمور كلها بقدر الله جل وعلا وهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان وردت عليه دلائل كثيرة تدل على وجوب الإيمان بالقدر وتقرر أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته سبحانه وهي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى طرفا من هذه الأدلة فبدأ أولا بقول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها اي عن النار التي ذكرت في الايه التي قبل هذه الايه. فهم عنها مبعدون اي لا يسمعون حسيسها ولا يقتربون منها ولا يدخلونها بل ينجيهم الله تبارك وتعالى منها بمنه وكرمه والشاهد من الآية للترجمة قوله سبقت قوله تبارك وتعالى سبقت لهم منا الحسنى سبقت لهم منا الحسنى أي فيما علمه الله سبحانه وتعالى في الأزل وكتبه تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ فمن علم الله سبحانه وتعالى في الازل وكتب في اللوح المحفوظ أن لا يدخل النار لا يدخلها لا يدخلها لان اهل النار كتب الله عز وجل في في اللوح المحفوظ منهم واعمالهم وما يقومون به وأهل الجنة أيضا كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ منهم وأعمالهم وما يقومون به فالذي سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى فيما علمه سبحانه وتعالى في الأزل وفيما كتبه تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ هؤلاء مبعدون عن النار هؤلاء مبعدون عن النار لا يدخلونها و... ولا يق... و... وينجيهم الله تبارك وتعالى منها لأنهم سبقت لهم من الله تبارك وتعالى الحسن وهنا يتبين لك الفائدة العظيمة التي يربحها المؤمن عندما يكون مؤمنا بالقدر وأن أهل الجنة كتبوا وأن أهل النار أيضا كتبوا يظهر لك هنا الفائدة العظيمة ألا وهي قوة التجاء المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى وانطراحه بين يديه جل وعلا رجاء وطمعا ورغبا ورهبا في منه وفضله وجوده وإحسانه دعاء ورجاء وسؤالا وإلحاحا لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. عندما يقرا المسلم هذه الايه متاملا لمعناها حقا وصدقا ان الذين لهم ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون قلبه يمتلئ طمعا في ان يكون من هؤلاء الذين سبقت لهم الحسنى من الله تبارك وتعالى يرجو ذلك ويطمع ويسال الله عز وجل ان يجعله من هؤلاء ونعيده من سبيل أهل الشقاء والهلاك قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون ثم أورد قول الله جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا وهذا أيضا دليل من الأدلة الواضحة والصريحة على أن الأمور كلها بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا وهذا فيه بيان أن كل أمر يقع ويوجد على مر العصور واختلاف الأيام كل ذلك قدر قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا ليست الأمور تقع هكذا بدون سابق علم من الله عز وجل وبدون سابق كتابة أو تقدير ليست الأمور تقع على, على هذا الوصف بل الأمور كلها بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا قال الله عز وجل في, في قصة موسى ثم جئت على قدر يا موسى ليس مجيء موسى هكذا وإنما جاء لكون الله سبحانه وتعالى قدر ذلك وكتبه سبحانه وتعالى قال وكان أمر الله قدرا مقدورا وقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون وهذا فيه أن الأمور كلها خلق لله العباد في أشخاصهم وذواتهم وهيئاتهم وأيضا في أعمالهم من بر وفجور وطاعة وعصيان وإيمان وكفر وغير ذلك كل ذلك مخلوق لله والله خلقكم وما تعملون أي وخلق ما تعملون فالله عز وجل خالق كل شيء ثم ختم أدلة القرآن بقول الله سبحانه وتعالى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ إن كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ فكل شيء خلقه الله عز وجل وأوجده أوجده بقدر قدره سبحانه وتعالى وكتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ ثم خلقه وأوجده كما قدره وكما كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ فهذه بعض الأدلة من القرآن الكريم على الإيمان بالقدر سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فالامور كلها بقدره تبارك وتعالى ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في ذكر الادله على الايمان بالقدر من السنه
1: نعم. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة إن الله كتب مقادير الخلائق وهنا ينبغي أن تفهم قوله مقادير الخلائق أي الأمور التي قدر للخلائق أن يفعلوها وأن تقع منهم فمقادير الخلائق كتبت كتبها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقوله مقادير الخلائق شامل لكل أمر قدر للخلائق أفراد وجماعات أن يقع منهم فكل ما قدر للخلائق أو كل ما يفعله الخلائق قدر عليهم وكتب في اللوح المحفوظ ايًا كان حتى ولو دق الامر ولو كان من الامور الصغيره او الامور التي لا لا يأبى بها الناس فكل شيء يقع من الانسان كتب وقدر ولهذا انظر الى فقه الصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب جاء عن الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن عباس انه قال كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر أي أي شيء يقع من من الإنسان قدر كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة تبارك الله رب العالمين الذي وسع كل شيء علمه و. الذي وسعت قدرته كل كل شيء ولا يعجزه شيء تبارك وتعالى وكيف يؤمن بالله من يجحد هذه الحقائق العظيمه والاصول الكبار الذي دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنه نبيه صلوات الله والسلام عليه قال ان الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وعرسه على الماء وهذا فيه اثبات العرش والايمان به وانه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى العظيمه بل هو اكبر المخلوقات واعظمها واوسعها والله عز وجل خلقه من العدم واوجده بعد ان لم يكن واستوى عليه تبارك وتعالى استواء يليق بجلاله وكماله كما اخبر بذلك عن نفسه في ايات في القران منها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قوله جل وعلا ثم استوى على العرش فنؤمن بالعرش ووجوده ونؤمن باستواء الله تبارك وتعالى عليه استوان يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى الشاهد هنا الإمام بالكتابة والتقدير العام الذي كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والله سبحانه وتعالى من حكمته في هذه المخلوقات وعموم الكائنات أنه قدر كل ما هو كائن منها تقديرا عاما شاملا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم بعد هذا التقدير العام الشامل تأتي تقديرات أخرى مندرجة وداخلة في هذا التقدير العام. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى تلك التقديرات التي التي هي داخلة في هذا التقدير. العام كالتقدير الذي قدره الله سبحانه وتعالى على الخلائق عندما اخرجهم من ظهر ابيهم ادم واشهدهم على انفسهم الست بربكم وقسمهم الى فريقين فريق في الجنه وفريق في السعير فهذا تقدير وسياتي دليله وايضا التقدير العمري الذي يتعلق بعمر كل انسان وسيأتي دليله عند المصنف وأيضا التقدير الحولي أو السنوي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم وأيضا التقدير اليومي كل يوم هو في شأن فهذه التقديرات كلها داخلة ومندرجة في التقدير العام فهي تقديرات من بعد تقدير أي من بعد التقدير العام الذي قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة نعم
1: قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعاده فسييسر لعمل اهل السعاده واما من كان من اهل الشقاوه فسييسر لعمل اهل الشقاوه ثم قرا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى متفق عليه
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة أن المقادير كتبت والتقدير هنا مثل سابقه التقدير العام الذي كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأن رب العالمين جل وعلا كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلقه خلقه السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فقوله هنا في حديث علي رضي الله عنه وقد كتب مقعده كتب مقعده أي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فهذا هو التقدير العام هذا هو التقدير العام وهو نظير ما دل عليه الحديث السابق حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما قال ما منكم من أحد وهذا أيضا يفيد العموم وأنه لا يشذ أحد ولا يند فكل فرد من أفراد الناس كل عمل من أعماله كتب في اللوح المحفوظ وكتب هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار كل فرد من أفراد الناس كتب أمره وحاله وأعماله كل ذلك كتب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة هنا عندما يسمع المؤمن هذه الأدلة البينة في باب القدر وأن الأمور قدرت وكتبت وكتب مقعد الإنسان من الجنة ومقعده من النار كتب هل هو مؤمن أو كافر هل هو بر أو فاجر كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة عندما يسمع المسلم هذه الآيات البينات والدلائل الواضحات المكررة للقدر وأن الأمور كتبت وقدرت وقضيت يأتي سؤال في ذهنه وينقدح في باله وسؤال كما يقال يفرض نفسه هو سؤال يفرض نفسه سواء طلبها الإنسان أو لم يطلبه هو سؤال ينقدح في الذهن رأسا عندما يسمع هذه الأدلة أن الأمور بقدر وأن مقعد الإنسان من الجنة أو مقعده من النار كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما يسمع هذه الأدلة لابد أن ينقدح في ذهني السؤال وهذا السؤال الذي أشير إليه طرحها الصحابة رضي الله عنهم في أكثر من مناسبة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعوا منه بيان القدر وأن الأمور مكتوبة وأن مقعد الإنسان من الجنة ومقعده من النار كتب والسؤال هو: إذا كانت الأمور مقدرة ومكتوبة، فيما العمل؟ إذا كانت الأمور مقدرة ومكتوبة، فيما العمل؟ ألا نتكل على القدر؟ ألا نتكل على القدر؟ ألا يقول الواحد منا طالما أن الأمور كتبت وقدرت وعلم مقعد الإنسان من الجنة أو مقعده من النار، ليس هناك حاجة للعمل بل لا آه لا أعمل شيئا متكلا على قدر السابق وعلى ما كتبه الله تبارك وتعالى علي في القدر على ما كتبه الله علي في اللوح المحفوظ ولهذا قال علي رضي الله عنه ومثل هذا السؤال جاء عن غير واحد من الصحابة قال علي قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل هذا السؤال مبني على التقرير السابق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أن ما من أحد إلا وعلم مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا على إثر هذا البيان ألا نتكل على كتابنا وندع العمل وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا ففيما العمل يا رسول الله ففيما العمل طالما أن الأمر كتب وقدر ألا نتكل على كتابنا وندع العمل نتكل أي نعتمد نتكل على كتابنا أي نعتمد على ما كتب علينا ونبني على ذلك وندع العمل لا نعمل لا نعمل شيئا متكلين على كتابنا فما الجواب على هذا السؤال أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب واف كافي مع أنه في جملة لا تتجاوز السطر الواحد لكن فيها الغنية والكفاية وفيها الشفاء لمن وفقه الله تبارك وتعالى لفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به أما من لم يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستطع بضياء هديه صلى الله عليه وسلم فإنه سيتخبط في الظلمات ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فذكر عليه الصلاة والسلام كلمات أو جملة جمعت الخير كله في هذا الباب لما قالوا له ألا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له هذا هو الجواب اعملوا فكل ميسر لما خلق له وما بعده بيان له أما الجواب انتهى هنا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فهذا هو جواب هذا السؤال في هذه الجملة المختصرة التي جمعت الخير كله وهذا مما يبين لك أن نبينا عليه الصلاة والسلام أعطي مع الكلم يقول الكلمات القليلة والأحرف اليسيرة التي تجمع للعباد خير الدنيا والاخرة. لما سالوا هذا السؤال الكبير العظيم السؤال الذي ينقدح في الاذهان ويستشكره كثير من من الناس اجاب عنه عليه الصلاه والسلام بكلمه لا 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 تبلغ سطرا لا تبلغ سطرا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهنا أنبه لا يمكن لأحد أن يستفيد من هذه الجملة المختصرة إلا إذا وعاها وفهمها وحقق حقق ما دلت عليه كما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهي كلمة فيها شفاء وفيها بركة وفيها وفاء في في هذا المطلب العظيم الجليل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهذا الجواب الذي ورد في هذه الجملة بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أصلين عظيمين في هذا الباب لا يتحقق للعبد سعادة إلا بتحقيقهما والاتيان بهما على التمام والكمال الأصل الأول مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا وهذا أمر لهم بالعمل اعملوا يدخل تحتها صلوا صوموا تصدقوا قوموا بأعمال البر والإحسان أيضا يدخل تحتها تجنبوا الحرام ابتعدوا عن الآثام كل ذلك داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا وغير خاف عليك أن مثل هذا الخطاب اعملوا أو اعمل أو صلي أو صم أو تصدق أو نحو ذلك لا يخاطب به إلا من له مشيئة وإرادة أما من لا مشيئة له ولا إرادة لا يقال له اعمل فالأمر بالعمل لا يكون إلا لمن له مشيئة وهذا فيه إثبات المشيئة للعبد والإرادة ويثابت في القرآن لمن شاء منكم أن يستقيم فالعبد له مشيئة ليس منزوع المشيئة والإرادة وليس كالورقة في مهب الريح كما يدعيها بعض اهل الضلال والباطل فالعبد له مسيئة وله اراده وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر فالذي يمشي الى طريق الخير مسى اليه بمشيئته وارادته ومن ايضا مسى الى طريق الشر مسى اليه بمشيئته وارادته ارايتم الرجل اذا رغب في عمل صالح واتجهت إليه عزيمة كيف أنه يبحث عن وسائله وأسبابه ويسعى في تحقيقه ونيله وكذلك والعياذ بالله إذا بليه بطلب أمر سيء كيف أنه يسعى في تحصيله فالعبد له مشيئة فإذا مما يجب أن نقر به هنا وأن نؤمن به أن العبد له مشيئة مشيئة وإرادة يختار بها طريق الخير، يختار بها طريق الشر، ويعمل بموجب هذه المشيئة، ولهذا إذا عمل الصالحات يثاب عليها، وإذا عمل السيئات يعاقب عليها، لأنه فعل ذلك بمشيئته. لأنه فعل ذلك بمشيئته. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا هذا يفيد أن العبد له مشيئة وإرادة ولهذا خوطب بهذا الأمر قيل له اعمل ويدخل تحت قوله اعمل كما سبق الأمر بالصلاة الأمر بالصيام الأمر بالبر الأمر بالإحسان الأمر بالبعد عن المعاصي والآثام اعملوا وهنا التطبيق العملي لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اعملوا أن يجاهد الإنسان نفسه على العمل يجاهد نفسه على العمل كما قال ربنا جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لو لم يكن للانسان مشيئه هل يقال اصبر وصابر ورابط واتق الله ما يقال له اذا كان ليس له مشيئه اذا كان حاله امره كالورقه في مهب الريح فقول اصبر وصابر ورابط واتق الله هذا يدل على انه له مشيئه فاذا العبد هنا مطالب بان يجاهد نفسه على العمل ويجاهد نفسه على العمل ويصابر ويرابط ويدفع نفسه الى الاستقامه وسلوك سبيلها والبعد عن مواطن الاثام والمعاصي هذا كله مستفاد من قول اعملوا هو الاصل الاول الاصل الثاني مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام فكل ميسر لما خلق له فكل ميسر لما خلق له وهذا فيه أن الأمور كلها بتقدير الله وبتيسيره وبمشيئته وبإذنه وبقدرته جل وعلا فكل ميسر لما خلق له أي لما خلقه الله عز وجل له من كفر أو إيمان طاعة أو عصيان دخول جنة أو دخول نار كل ميسر لما خلق له أي لما خلقه الله سبحانه وتعالى له فكل ميسر لما خلق له فهذا يستفاد من أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبقدرته جل وعلا وأنه لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إلا بماذا إلا بمشيئة الله عز وجل. فالملك ملكه والخلق خلقه جل وعلا. ولا يمكن أن يقع في في هذا الكون أمر خارج عن مشيئته، أو أمر ليس مخلوقا له تبارك وتعالى. ولهذا من لا يؤمن بهذا الأمر فكل ميسر لما خلق له، من لا يؤمن بهذا الأمر أن الأمور كلها بتيسير الله وتقديره فإنه من لازم عدم ايمانه بهذا الامر ادعاء ان مع الله ماذا خالقا ولهذا جاء, في جاء عن السلف وجاء في حديث يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض اهل العلم القدريه مجوس هذه الامه لان من ينفي القدر من لازم نفيه للقدر ان يثبت خالقا مع الله أن يثبت خالقا مع الله تبارك وتعالى من لا يؤمن أن الأمور كلها بتيسير الله وتوفيقه وخلقه وإيجاده من لازم ذلك أنه يثبت مع الله خالقا ولهذا قالوا القدرية مجوس هذه الأمة والمراد بالقدرية أي نفاة القدر إذا نستفيد من قوله فكل ميسر لما خلق له أصل عظيم في هذا الباب ألا وهو أن الأمور كلها بتقدير الله وتيسيره وعونه وتوفيقه وتأييده جل وعلا فنستفيد من هنا من هذا فائده في الباب ألا وهي أن نجاهد نفسنا على الأعمال كما يدل على ذلك شطر هذه الجملة الأول وفي الوقت نفسه لا نتكل على أعمالنا ولا نلتفت إليها بل نتوكل على على الله سبحانه وتعالى ونطلب مده وعونه وتوفيقه سبحانه قال فكل ميسر لما خلق له فيجاهد الإنسان نفسه على الأعمال الصالحة وفي الوقت نفسه يسأل ربه تبارك وتعالى الثبات التوفيق التأييد الهداية ألا يزيغ قلبه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم من يسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم من يسالك الهدى والسداد اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تظلني فانت الحي الذي لا يموت هذه كلها حديث ثابته عن نبينا عليه الصلاه والسلام وكان اذا خرج من بيته قال اللهم من أعوذ بك أن أظل أو أضل أو أزل, أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي لأن الأمور بقدره جل وعلا لأن الأمور بقدره سبحانه فإذا الجواب المسدد في هذا الباب في السؤال الذي طرحه الصحابة ألا نتكل على القدر وندع العمل؟ ألا نتكل على كتابنا وندع العمل قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له أي جاهد نفسك على الأعمال الصالحات والبعد عن الأعمال السيئات واسأل الله التيسير واطلب منه العون والتوفيق كما قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين كما قال جل وعلا فاعبده توكل عليه كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله كما قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل فجمع عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين و كما قدمت هذا الجواب جواب وافي في الباب اعملوا فكل ميسر لما خلق له وخلاصة الجواب أنه بد لكل عبد في هذا الباب ولينال السعادة في الدنيا والآخرة أن يحرص على فعل الأسباب ويجاهد نفسه عليها أسباب الطيبة التي ينال بها رضا الله والفوز بجنته والنجاة من غضبه وفي الوقت نفسه يسأل الله عز وجل دوما وأبدا التوفيق والسداد والهداية والرشاد ويتعوذ به جل وعلا من الزيغ والضلال والانحراف قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل السعادة يسره الله اما من كان من اهل السعادة فيسره فيسره الله لعمل اهل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسييسره الله لعمل اهل الشقاوة اما من كان من اهل السعادة اي من كان ممن كتب الله عز وجل لهم السعادة في اللوح المحفوظ فسييسره الله لعمل اهل السعاده وهذا معنى قوله فكل ميسر لما خلق له ان خلق للسعاده يسر لعملها وان خلق للشقاوه يسر لعملها اما من كان من اهل السعاده فسييسره الله لعمل اهل السعاده واما من كان من اهل الشقاوه فسيسره الله لعمل اهل الشقاوه إذن السعادة لها أهل كتبوا في اللوح المحفوظ، والشقاوة لها أهل كتب كتبوا في اللوح المحفوظ، ومن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة، وهذا يتطلب من المسلم كما قدمت وكما جاء مبينا في الحديث أن يجاهد نفسه على العمل بعمل اهل السعاده ويطلب من الله التيسير. وبيان ذلك في الايه التي اوردها النبي عليه الصلاه والسلام والايات قال تعالى: فاماما اعطى واتقى وصدق بالحسنى. لاحظ هذه اسباب يفعلها العبد. فاماما اعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذا مثل قوله في الحديث اعملوا. اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسره فالعبد يجاهد نفسه على الاعمال الصالحات وفعلها ويطلب من الله تبارك وتعالى دوما التيسير والتوفيق نعم
1: وعن مسلم بن يسار الجهني قال قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الآية فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخله به الجنه واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخله النار رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن معنى قول الله تبارك وتعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى فما ما معنى هذه الايه وما المراد بها سئل عمر رضي الله عنه وارضاه عن معناها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها أي سئل عن معنى هذه الآية ما المراد بقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ظهورهم ذريتهم ما معنى هذا فيقول عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه أي مسح الله سبحانه وتعالى ظهر آدم بيمينه سبحانه وتعالى فاستخرج منه ذرية استخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون وهذا كما بين أهل العلم تقدير من بعد تقدير تقدير داخل في التقدير العام الذي مر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تقدير عندما أخرج الله سبحانه وتعالى ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أخرجهم في عالم من العوالم واوجدهم تبارك وتعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وقسمهم فريقين فريق في الجنة كما قال هنا خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم أخرج من ظهره ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فهذا يسميه اهل العلم التقدير الذي كان عندما اخرج ذريه ادم من ظهره وجعلهم فريقين فريق في الجنه وفريق في السعير وهذا التقدير داخل في التقدير العام داخل في التقدير الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا الأمر طرحوا السؤال المتقدم قال رجل يا رسول الله ففيما العمل قول هذا الرجل ففيما العمل هو نظير ما تقدم في حديث علي ماذا ألا نتكل على كتابنا وندع العمل وكما قلت لكم سابقا هذا سؤال ماذا يطرح نفسه عندما يسمع الإنسان أن أهل الجنة كتبوا واهل النار كتبوا أن هذا كل في اللوح المحفوظ قدر وقضي يأتي هذا السؤال ففيما العمل أو ألا نتكل على القدر أو ألا ندع العمل قال رجل ففيما العمل يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار إن الله إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار وهذا فيه تنبيه لما سبق بيانه في حديث عليه الصلاة والسلام ألا وهو أن العبد ينبغي عليه أن يجاهد نفسه على العمل بعمل أهل الجنة والبعد عن أعمال أهل النار ويسأل ربه تبارك وتعالى العون والتيسير والتوفير كما جاء في الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها وفي المسند وغيره قال وقال وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يسأل الله عز وجل أن يقدر له الخير وأن يكتب له الخير حيث كان يرجو الله سبحانه وتعالى يطمع في فضله في الوقت نفسه يجاهد يجاهدها على الأعمال الصالحات الشاهد أن هذا الحديث فيه تقدير داخل في التقدير العام الذي كان كتب في اللوح المحفوظ وهو التقدير الذي قدره الله عز وجل على الخلائق عندما أخرجهم من ظهر ابيهم ادم وقسمهم الى فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير. وهذا الحديث في في سنده شيء من الكلام لكن هناك شواهد له يتقوى بها ويكون بها صحيحا لغيره ومن شواهده الحديث الاتي بعده.
1: نعم وقال اسحاق بن راهو وقال اسحاق بن راهويه حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرني الزبيدين محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء فقال إن الله لما أخرج إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ أن أبتدي الأعمال أم قضي القضاء؟ معنى قول الرجل في سؤاله أن أبتدي الأعمال أي هل أن أعمالنا ليست مقدرة وليست مكتوبة؟ فنفعلها نحن ابتداء دون أن تكتب علينا ودون أن تقدر هي أن الأمر أُنف وليس مقدراً هل هذا هل هذا هو هل الأمر كذلك؟ ان ابتدئ الاعمال اي هل الاعمال تقع منا ابتداء دون قضاء مسبق ودون قدر مسبق ام قد قضى القضاء ام قد قضى القضاء اي الامرين هل الاعمال التي تقع منا تقع ابتداء دون ان تقدر ام هي مقدره ومقضيه علينا ومكتوبه علينا اي الامرين الحق والصواب يسال النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار فبين عليه الصلاة والسلام أن الأمر قدر وقضي وليس أمرا أونفا وليس أمرا يقع ابتداء من العباد دون سبق تقدير وقضاء بل الأمر قدر وقضي هذا هو معنى الجواب مفاده قال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار هذا في العالم الذي أخرج فيه الناس من ظهر آدم كما تدل عليه الآية الكريمة والأحاديث المبينة لمعناها قسمهم الله عز وجل لما أخرجهم من ظهر أبيهم إلى فريقين قال هؤلاء للجنة وبعملها يعملون وهؤلاء للنار وبعملها يعملون أي أن الأمر مقضي ومقدر ومكتوب مكتوب على كل إنسان هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار ومن كان قدر له أنه من أهل الجنة فإنه بعملها يعمل ومن قدر له أنه من أهل النار فإنه بعملها يعمل والواجب على من عرف هذا الأمر وفهمه من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجاهد نفسه على تحقيق التوجيه النبوي الكريم الذي مر معنا في حديث علي اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهذه منهج في الباب اعملوا فكل ميسر لما خلق له وكلما وقع في نفسك شيء من التكاسل أو التثبط أو التواني أو نحو ذلك فداوها بهذه الكلمة اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا أي جاهد نفسك على العمل لا تتوانى ولا تكسل ولا تفتر عن أمور الخير وأبواب البر. فكل ميسر لما خلق له سأل الله تبارك وتعالى العون والتيسير والتوفيق نعم
1: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها متفق عليه
0: لعلنا نكتفي اليوم الله تعالى يمكن يحتاج وقت والله تعالى علم ما صلى الله وسلم انا عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وصحبه اجمعين
1: حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا السائل يقول هل يجوز للانسان ان يقول اللهم ان كنت كتبتني من اهل النار فاكتبني من اهل الجنه
0: الواجب على الانسان في في باب الدعاء ان يكون دائما مرتبطا بالدعوات الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها وهذا امر اؤكد عليه في مناسبات كثيرة فيما يتعلق بالدعاء الماثور عنه صلوات الله وسلامه عليه فإنه جمع بين أمرين الأمر الأول السلامة والعصمة الدعوات الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم سالمة ومعصومة ليس فيها خطأ ومعنى ذلك أدعو بالدعاء وأنت مطمئن ما يحتاج أن تسأل الآن هذا الدعاء صاحب هذا السؤال ومن يسمع هذا الدعاء لا يكون مطمئنا، يحتاج الى ان يسال هل هو سالم او غير سالم. لكن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت، هل يحتاج ان تسال احدا من الناس هل هل هذا الدعاء سليم او غير سليم؟ ابدا. فالدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم سالم ومعصوم، ليس فيه اي خطأ. هذا هذا جانب. الجانب الاخر الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الخير كله لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم وكان يحب من الدعاء أجمعه فجمع عليه الصلاة والسلام في أدعيته المطالب العالية والمقاصد الجليلة والأهداف النبيلة وخير للدنيا والآخرة فيحرص المسلم على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدعية التي تتعلق بهذا الباب ما جاء في حديث عائشة وأشرت إليه قريبا وقال وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا في بعض روايات هذا الحديث وأن تجعل عاقبة أمري رشدة وأيضا من الأدعية الواردة في هذا الباب التعوذ بالله من سوء القضاء. تعوذوا بالله من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء. فهذا مما جاء عنه صلوات الله والسلام عليه، نعم.
1: هذا يسأل هل تجوز مثل هذه العبارة التقينا صدفة؟
0: هذه العبارة لا تخلو من حالتين. اما ان ان يقول التقينا صدفة او اتفاقا وهو في قرارة نفسه يؤمن بانها بتقدير الله ان الله كتب ذلك وقدره ليس امرا خارجا عن ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه او او يقولها دون ان يكون منه ايمان بهذا الامر فالثاني خطا وخلل في فالايمان والدين والاول لا باس به واذا ضم الى ذلك يعني بتوفيق الله بتيسير الله عز وجل يقول التقينا او تواجهنا صدفه او مصادفه او اتفاقا بتوفيق من الله عز وجل وتيسير فلا شك ان هذا اكمل نعم هذا
1: يسعد يقول ما معنى حديث لا يرد القدر إلا الدعاء وإذا صح هذا الحديث فهل يفيد أن القدر يمكن أن يتغير
0: هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء وهذا فيه فضل الدعاء وعظيم مكانته وعظيم آثره على العبد قال لا يرد القدر إلا الدعاء و. مما يزيل الاشكال الذي يرد في بعض الاذهان عند سماع هذا الدعاء عند سماع هذا الحديث ان الدعاء نفسه من القضاء ومن الامور المقدره ليس الدعاء امرا خارجا او منفكا عن القضاء فدعاءك دعاؤك من دعاؤك الله عز وجل هو من الامور التي قدرها الله لك وداخل تحت قوله كل شيء بقدر وداخل تحت قوله إن الله كتب مقادير الخلائق فالدعاء الذي تدعو به ورفعك يديك بالدعاء هذا أمر كتب وقدر فالدعاء نفسه هو من الأمر الذي قضي وقدر وعليه فيكون المعنى لا يرد القدر إلا الدعاء أي أن الله عز وجل قدر في سابق علمه أن أن العبد يقع عليه من المصيبة كيت وكيت وأنه يدعو الله عز وجل وأن الله عز وجل يرفع عنه هذه المصيبة بهذا الدعاء مثل بعض الناس يصاب مثلا بحادث من حوادث السيارات التي تفضي إلى الهالكة وينجو ومثل هذا الحادث يكون فيه فيه الهلاك ويكتب الله له نجاة ويكون من أسباب نجاته بتوفيق الله أنه دعا الله عز وجل وسأله السلامة سأله العافية واستجاب الله دعاء فيكون هذا الدعاء وهو من القضاء رد عنها الهلاك والعطب بتوفيق من الله سبحانه وتعالى فاذا قوله لا يرد الدعاء الا القضاء اذا عرفنا ان الدعاء نفسه داخل في في قضاء الله سبحانه وتعالى لم يبقى
1: اشكال هذا السال يقول اذا نويت فعل شيء ولم يتيسر او لم ييسره الله لي فهل يجوز ان اقول لم يكتب الله لم يكتب الله عز وجل ان افعله إذا كان إذا كان من أمور
0: الطاعات إذا كان من أمور الطاعات وفرائض الإسلام واجبات الدين التي أمر العبد بفعلها ثم يلام على ثم يتركها ويلام على على تركها فيحتج على ذلك بالقدر يقول لا لم يسر الله لي قال ليش ما صليت؟ يقول لم يسر الله لي الصلاة لماذا لما تتجنب هذا الأمر المحرم يقول لم ييسر الله لي تجنب هذا الأمر المحرم هذا هذا المسلك أو هذا المنهج منهج باطل وهو على نهج المشركين الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم ويعبدون قال الله عنهم لو ولو شاء الله ما اشركنا يعني يفعلون الشرك يفعلون الشرك ويمارسون الباطل وينسبون ذلك الى المشيئه ويقول لو شاء الله ما فعلنا كذا او او لو شاء الله ما وقعنا في في الشرك فهكذا من يمتنع عن الطاعات وعن الفرائض وعن الواجبات ثم يقول لم يسر لي اما اذا كان امرا يتعلق بشيء مصالح الانسان واموره الدنيويه او ايضا يتعلق بالمصائب التي تلحق به ف يحتج على ذلك بالقدر لا باس به ولهذا قال العلماء رحمهم الله ذكروا في هذا اصلا قالوا يحتج بالقدر على المصائب دون المعائب يحتج بالقدر على المصائب دون المعائب، يعني المصيبه لك ان تحتج بالقدر مثل مشيت في طريق وحصل لك حادث وقال لك شخص لماذا ذهبت من هذا الطريق وقلت قدر الله ما شاء فعل، هذا هو الصواب تحتج بالقدر على المصيبه لكن الانسان لم يصلي لم يذهب الى الصلاة وقل لماذا لم تصلي قال لم يشاء الله أو لم يقدر الله أو لم يسر الله هذا احتجاج باطل لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك مشيئة وأعطاك إرادة فلماذا لم تنهض الله
1: تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين